0: Goed, ik wilde vanavond uh, lezen een uh, stukje uit Romeinen 8, vanaf vers 26. En er staat, en evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de geest, dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit... Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben en die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd, tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Even tot zover dit gedeelte. En ik denk dat we, als we nog heel even terugdenken aan de vorige keer, dat zijn die voorgaande versen. Dat de geest onze zwakheid te hulp komt en dat God alle dingen doet... Medewerken of eigenlijk samenwerken ten goede. Dan denk ik dat het toch heel bijzonder is wat hier staat. Hè? Het is voor ons wel eens moeilijk, en ik denk dat we allemaal die ervaring wel hebben, dat we ja, voor heel wat situaties eigenlijk niet goed weten wat we, wat we moeten bidden. En dat, Paulus zegt dat ook, waarom dat is. Want wij weten niet goed wat moet zijn, staat er letterlijk hè, naar behoren, staat er in uw vertaling. Maar we weten al heel lang eigenlijk dat er eigenlijk, moet, dat er eigenlijk staat naar wat moet zijn. Dus wij weten eigenlijk niet wat wij zullen bidden, Omdat we de toekomst niet kennen. Dus wij zijn in onzekerheid in zekere zin over de toekomst. Hè. Daar zit een beetje spanning tussen van wij leven vandaag en wat gaat er nou morgen gebeuren. En daarom weten wij ook niet goed, ook voor het, de levens van andere mensen. Die misschien het moeilijk hebben of die ziek zijn. Wij weten niet goed wat... ...daarvan moet worden en wat er in de toekomst gaat gebeuren. Nou, dat is voor ons een stukje spanning. Wij weten het niet, God weet het wel. En dat is ook onze zwakheid, hè, waar Paulus het hier over heeft. De geest komt onze zwakheid te hulp. Wij bidden en we willen graag het beste voor de ander. Dus als iemand ziek is, dan zouden we het liefste willen bidden voor genezing. En dat we ook, ook genezing geeft. Alleen, we weten uit ervaring dat wij stervende mensen zijn, dat we ziek worden... En dat we uiteindelijk ook zullen sterven, komen te overlijden op een gegeven moment. En dat is ook het eindpunt van het lijden. Hè? Dus dan zie je toch ook weer een stukje wijsheid van God. Hij laat dat lijden niet oneindig voortduren, maar hij heeft daar een beperking aan gesteld. En als mensen zeggen toch altijd van, als iemand 75 jaar oud is, ik noem maar wat, en die wordt ziek. Dan vind je dat eigenlijk... Eh, ja, vinden wij dat eigenlijk naar onze huidige normen, vinden wij dat eigenlijk nog te jong. Wij zouden zo'n persoon nog liefst nog 25 jaar erbij gunnen. In goede gezondheid. En dat hij ook nog 25 jaar lang hè, tot zijn of haar honderdste mee kan gaan skiën en watersporten en noem maar alles maar op. Hè, ik noem ik noem, ik. Ja, nou ja, goed, maar dat is natuurlijk niet zo. En dat, ik denk ook wel eens van, uh, wij zijn mensen, wij zijn stervende mensen. En. Dan worden we ziek en we lijden daaronder. En daar wil ik helemaal niet makkelijk over spreken. Omdat het vaak een hele moeilijke weg is. En aan de andere kant is het ook zo. Ja, maar we leven wel met de realiteit dat wij stervende mensen zijn. En dat God ook een keer een punt achter ons leven zet. Wat Hij van tevoren natuurlijk al lang wist. Want hij heeft al onze dagen, kent hij al van tevoren. Zegt Psalm 139. Dus hij weet al precies ons hele leven... En we weten ook dan waar het eindstation is. En we weten ook een keer dat een eindstation komt. Het liefst zouden wij als eindstation hier op aarde zien, de bazuin gods. Dat wij bij ons leven, terwijl we nog in blakende gezondheid zijn, veranderd worden en de Heer tegemoet gaan in de rug. Dat willen we allemaal het liefst. Maar dat gebeurt niet. Want je kunt op jongere of latere leeftijd ziek worden en zelfs ongeneeslijk ziek. Dat is de realiteit, dat is de harde realiteit van het leven waar je mee te maken hebt. Nou en daarvan zegt Paulus, kijk... Dat is onze zwakheid. En eh, dan zullen we misschien bepaalde predikers zeggen in Nederland van, nou kom maar op het podium. We hebben vandaag een genezingsdienst en we bidden voor je genezing en je wordt genezen. Maar als je je oor te luisteren legt en je leest daarover en je hoort daar dingen van, dan moet je ook realistisch zijn en zeggen van, ja maar vaak is de genezing die geclaimd werd niet echt. En dat is, dat is gewoon een feit. Uh, en soms gebeurt er ook wonderlijke dingen. Dingen waarvan je zegt, van, nou daar heb ik eigenlijk geen idee van hoe dat precies zit. Het lijkt net alsof God een genezing heeft gegeven. Dat zou kunnen, maar er zijn, ja, dan heb je toch altijd weer vragen, goed. Maar, oké. Okay. Maar we leven nu niet in de tijd, hè. Dat, dat is natuurlijk wel een stukje bijbelkennis wat we hebben. Wij leven nu niet in de tijd dat het koninkrijk gaat komen. En de tekenen en wonderen die de Heer Jezus deed, ook dus de genezingen, dat waren begeleidende tekenen waaruit bleek bij het volk Israël, ook nog eens een keer, dus niet voor alle volken, maar bij het volk Israël, dat het koninkrijk eraan zat te komen. Dus de Heer Jezus, dat lees je dan in het Evangelie, zeg maar, dat op een bepaalde periode, genas de Heer Jezus zelfs allen die bij hem gebracht werden. Maar... Denk erom dat er soms ook hele andere situaties waren. Want als hij komt in Bethesda, waar die man al 38 jaar ziek ligt, dan stelt de Heer Jezus aan die man die vraag: Wil, je, wil jij gezond worden? En wij zouden dat een absurde vraag vinden. En wij zouden zeggen: Van ja, dat getuigt ook van weinig invoelingsvermogen. Natuurlijk wil die man beter worden. Nou, wacht even. De Heer Jezus stelt natuurlijk niet zomaar zo'n vraag. He, en dan, goed, ik ga er niet verder op in. Maar daarmee wil ik wel zeggen dat de heer Jezus dus niet per definitie iedereen genast bij wie die kwam die ziek was. En dat hij ook hele specifieke dingen deed. Als ik een paar hoofdstukken verder ga in Johannes, naar Johannes 9, de blindgeborene. Dan, dan zit daar heel veel aan vast wat daar gebeurt. De heer Jezus zegt daarvan dat hij blind geboren was. Opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Hè? Op dat Gods naam daardoor beheerlijk zou worden. Dat is natuurlijk ook een punt. Maar goed, dat, ik laat verder het onderwerp genezing liggen. Um, wij weten vaak niet goed wat wij zullen bidden naar wat moet zijn. En zo kun je natuurlijk 10.000 grotere en kleine dingen uit je leven opnoemen... ...waarvan je gewoon onzeker bent van ja, wat, 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 wat wil God daar nou mee? En vandaag is het zo, maar ik weet niet hoe het morgen is... En waarom is mijn, je kan je ook afvragen, waarom is mijn leven zo gegaan? Je hebt ook niet op alle dingen die in je leven gebeurd zijn, nu een antwoord waarom het zo gegaan is zoals het gegaan is. Soms kan je wel achteraf een bepaalde duidelijke lijn zien. van Nou, kennelijk heeft God dat zo bedoeld, want anders uh, was ik niet waar ik nu ben. Dat kan je ook nog zeggen natuurlijk. Hè. Dus er zijn een heleboel dingen, maar als je er nog voor staat heb je geen idee eigenlijk. En dat is onze zwakheid. Maar nou is het fantastische dat die geest die in ons hart woont. Die geest van Christus, die geest van het zoonschap, Dat die eigenlijk met, uh, ja er staat letterlijk onuitgesproken verzuchtingen voor ons opkomt. En voor ons bidt. En komt daarmee onze zwakheid te hulp. Wij weten misschien geen woorden. Wij weten niet wat we zullen bidden. Maar die geest in ons, die bidt. En dat horen wij niet. Maar denk erom dat God dat wel hoort. En dat is juist het fantastische, want het is zelfs, he, niet alleen bidden, maar ook zelfs opkomen voor. He, het is uh, pleiten. Het staat uh, in vers 26, de geest zelf pleit voor ons. Dus komt voor ons op. Voor onze zwakheid namelijk. En dat doet hij met onuitgesproken verzuchtingen. Dus wij zuchten in deze schepping. Wij lijden en wij zuchten met die schepping mee. Dat hebben we al eerder gezien met elkaar in hoofdstuk 8. En die geest, de geest van God natuurlijk, die zucht als het ware met ons mee. Die leidt met ons mee. Dat wil zeggen, God leidt met ons mee. Hij is de God van alle vertroosting. Maar het lijden, daar staat hij niet onverschillig ver van af. Maar hij leidt zelf mee. En die geest, die pleit naar de wil van God voor de heiligen. Hè? Na in overeenstemming met de wil van God pleit die geest voor de heiligen. Nou, die heiligen, dat zijn wij. Dan zou je zeggen van, ja, ik ben helemaal niet zo'n boontje. Maar dat, daar gaat het ook niet om. Of je een heilig boontje bent. Het gaat erom dat je een heilige bent in Gods ogen. Je bent apart gezet. En een heilig is helemaal niet iemand die zonderloos is, of die alles perfect doet, of alles perfect weet, of wat dan ook. Nee, een heilig is iemand die is apart gezet, voor, ja, inderdaad, voor de dienst aan God. Want de... Instrumenten in de tabernakel en in de tempel, die werden heilig genoemd. De gouden kandelaar, die is heilig. Waarom? Nou, die is apart gezet voor dat, voor dat heilige om daar licht te geven. De tafel van de toonbroden, dat nou, is gewoon een tafel. Die kan je overal in je kamer neerzetten. Maar die tafel in de tabernakel en in de tempel, dat is een heilige tafel. Want die is apart gezet voor de dienstdag Daar moesten die toonbroden op. Staan. En dat was natuurlijk een uitbeelding van weer een andere waarheid. En dat die tafel dan overdekt was met goud en dat hij op vier poten staat. Goed, dat heeft allemaal betekenis, daar ga ik nu ook niet op in. Maar het is wel een heilig instrument, want apart gezet voor de dienst aan God. En zo ook wij, wij zijn ook heiligen. God heeft ons geroepen, daarmee zijn we apart gezet. Waarvoor? Nou, voor de dienst aan God, om hem te dienen. Om niet langer in de dienst van de zonde te staan, hoofdstuk 6. Om niet langer uh, voor onszelf te leven. Maar om voor God te leven. Nou dat wordt verder praktisch uitgewerkt natuurlijk vanaf hoofdstuk 12. Daar komen we natuurlijk nog uitgebreid op terug. Als God ons tijd geeft. En dan staat er in vers 28 dat God alle dingen doet medewerken ten goede. En nou kunnen mensen, nou kun je natuurlijk in een bepaalde situatie zijn in je leven dat je daar moeite mee hebt met deze tekst. Van zo, nou dat is dan wel makkelijk gezegd. He, alles werkt mede ten goede en we zingen dat ook in de dienst. Ja, dat is dan wel makkelijk gezongen. Zo kan je best eens in de dienst zitten. In je emoties en in alles wat je overkomt. Natuurlijk, dat is te begrijpen. Maar kijk, als je hier kijkt in het tekstverband. Want als je je afvraagt van, hé, hey, dat staat daar zo in dat 28e vers. Wat bedoelt God daarmee? ...dan ontdek je eigenlijk heel vaak... ...als je nou in de buurt van die tekst gaat lezen... ...van zo'n tekst en je vraagt je af van... Hé, ...wat bedoelt God daar nou mee? En je leest daar in de buurt in de Bijbel... Dan zeg, ...dan zeg ik vaak van... ...ja, het staat er gewoon bij. Want dat is dat alles meewerken. Dat staat er gewoon bij. En dat staat hier eigenlijk in die volgende verse... Uh, ...want het is namelijk God die werkt. God die heeft alles in zijn hand. En God werkt alles uit. En God werkt alles mee... Voor ons. Hè, voor, het gaat om degene die God lief hebben. En dan kan je jou vragen. Ja wie zijn nou degene die, die, die God lief hebben. Want moet je dan iets speciaals voelen van binnen of zo Dat je God lief hebt. Van ik voel heel erg van binnen dat ik God lief heb. Is het dat dan? Als je God lief hebt. Nou ik denk dat je twee dingen kan, erbij kan stellen. Van ten eerste als je God lief hebt. Is dat het antwoord op Gods liefde. Want Johannes zegt. God is liefde en wij hebben hem lief, waarom? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus die liefde van hem is eerst naar ons toegekomen. We zijn ervan onder de inrust gekomen. En uh, die liefde is in ons hart gaan werken. En nu kunnen we die liefde als het ware reflecteren terug naar God toe. Maar hoe blijkt dat dan? Hè? Liefhebben is, een, is uh, een werkwoord, het gaat hier om een werkwoord. Degene, hen die God liefhebben, wie zijn dat? Nou, dat zijn die geroepenen, die uitverkorenen, die mensen die tevoren bestemd zijn, daar komen we zo op terug. Maar die staan in de dienst aan hem, dat wil zeggen, dat zijn degenen die hem dienen. Waaruit blijkt die liefhebben? Nou, dat je dient. Waaruit blijkt dat je God liefhebt in je leven? Nou, het blijkt uit het feit dat je hem dient. En dan kan je zeggen van, ja, maar ik, ja, ja, maar in mijn leven, ja... Ik doe helemaal niks bijzonders in de gemeente of wat dan ook. Ja, maar daar gaat het ook helemaal niet om. Of je nou iets een speciale functie of een speciale taak hebt in, in een plaatselijke uh, groep gelovigen, daar gaat het niet om. Dat gaat natuurlijk gewoon om je hele leven. Dat je hè, de, de dagen doorkomt in afhankelijkheid van hem. En dat je in dat wat je doet, daarin dien je God. Hè, in de dingen die je doet, dat kun je op verschillende manieren natuurlijk doen. Maar je kunt het op, he, de, de gewone dagelijkse dingen kun je op een manier doen, waaruit waar blijkt dat je God dient daarmee. En dat is, he, dat is het punt. Daar geeft Paulus natuurlijk een heleboel praktische, uh, praktische opmerkingen, geeft hij dan in zijn brieven. He, van, van, van hoe, hoe ouders uh, thuis zijn en kinderen en hoe je op je werk bent en noem alles maar op. Nou, in al die situaties, gewoon het leven van elke dag, blijkt dat je hem dient. Nou, en daaruit blijkt dus ook dat je God lief hebt. He, want liefhebben is dienen. En dat geldt ook natuurlijk uh, met elkaar. He. Als je in een gezin met elkaar bent. Dan, uh, nou, dan ben je als ouders ten eerste ook al. Als je kinderen hebt ontvangen van God. Dan ben je ook bezig om je kinderen te dienen. Want je, je verzorgt ze en je voedt ze op. Zodat ze later ook een goede plek uh, kunnen krijgen in de maatschappij. Ze daar... nou, dan ben je dus bezig ook je, uh, je eigen kinderen als het ware te dienen. En ook daaruit blijkt. Dat je God liefhebt, hebt, want je hebt kinderen ontvangen. En dan besef je, ja, dat zijn kinderen die hebben van God ontvangen. Dat zijn kostbare geschenken van God. En die dien je tot het moment dat ze zelfstandig zijn. En dan zijn ze voortaan zelf. Uh, gaan ze verder hun eigen weg en zijn ze zelf verantwoordelijk. Maar tot dat moment, als ouders, en ook daarna, als er wat is... ...dan is het zo dat je als ouders gewoon altijd klaar staat voor je kinderen. He? Wat er ook gebeurt... Maar als ze een beroep op je doen, sta je voor ze klaar. En, daaruit, en daarin blijkt ook dat je ten dienste wil zijn van je kinderen. Nou, daaruit blijkt ook een stukje liefde van God in je hart. Die zich dan uit naar je kinderen toe. Nou, dat, is, dat zijn allemaal zo van die kleine dingetjes um, waarin je dus kan zien van... ...hé, hey, kijk, dat zijn mensen die God lief hebben. Um, en als je van een afstandje kijkt, dan is het toch, ja, die mensen zijn anders. En aan de ene kant zeg je van, ja, we zijn precies hetzelfde, we wonen in een rijtje... Met, met allemaal uh, gezinnen. En we zijn eigenlijk niet anders dan die anderen. We doen eigenlijk heel veel dezelfde dingen. Ik bedoel, uh, dat is gewoon normaal. Maar hoe je erin staat. En hoe je bezig bent. En uh, ja. Dat daardoor blijkt dat je God lief hebt. En dat zijn dus die mensen die volgens zijn voornemen. Staat hier. Geroepen zijn. En dat woordje voornemen. Dat, uh, dat is in het Griekse het woordje prothese En met uh, ja, prothese, dat is eigenlijk een kunstgebit. Hè? Dat is, uh, maar dat, dat is eigenlijk ook wel waar, want het is iets wat je voor in je mond plaatst. Hè? Een kunstgebit, plaats je voor in je mond. Nou, dat is ook precies wat het woord zegt. Dat wat God voor zich geplaatst heeft. Prothesis. Dat voor, voor zich plaatsen. Nou, weet u waar dat gebruikt wordt? Ik had het natuurlijk niet toevallig over de tafel van de Toonbroden, want de tafel van de Toonbroden, of die Toonbroden, dat wordt prothese genoemd. Prothesin in het Grieks dan. In het Hebreeuws is dat natuurlijk een ander woord, maar in het Grieks wordt dat vertaald met prothesin. Dus dat verwijst eigenlijk naar die Toonbroden in het tabernakel. En dat is ook wel heel mooi, want kijk, die Toonbroden in die tabernakel, die werden eigenlijk voor Gods aangezicht geplaatst. Dus voor Hem geplaatst. Dus vandaar prothese. Prothesin. En dat is ook Gods voornemen. Dus Gods voornemen is eigenlijk alles wat God zich van tevoren al had voorgenomen om te gaan doen. En dat werkt hij ook uit in de tijd. En dat is eigenlijk een heel belangrijk begrip bij Paulus. Het voornemen van God. Hè? Want het staat hier even zo in een, bijna in een tussenzinnetje. Die volgens of in overeenstemming met zijn voornemen geroepen zijn. Dus God had zich dat al voorgenomen. En in de tijd worden die mensen die God al bepaald had, die worden ook geroepen. Dus het feit dat wij hier zitten, is al een bewijs van het feit dat wij geroepen zijn. Anders zouden we hier niet zitten. En luisteren naar Gods woord. Nou, dat woord voornemen, dat is eigenlijk een heel mooi woord, want het heeft eigenlijk alles te maken met het feit dat God zich van het begin af aan iets voornam. En hij voert dat uit in de tijd ook. En dat dat zien we ook geïllustreerd uh, in de Romeinenbrief zelf, bijvoorbeeld in Romeinen 1. Romeinen 1, en daar gaat het dan om de Heer zelf, die door God in een bepaalde plaats gesteld is. Nee, sorry, sorry, wacht even. Nee, ik ben in de warmte ander begrip. Het moet Romeinen 3 zijn, sorry. Romeinen 3 vers 25. Romeinen 1 komen er straks nog wel bij terug. Romeinen 3 vers 25. En daar staat over onze Heer. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel. En dat voorgesteld, dat is eigenlijk dat woord protezin, alleen dan het werkwoord, protitemi. Maar dat is uh, in feite hetzelfde. Hem heeft God voorgesteld, protitemi. Dus dat is het werkwoord. En in Romeinen 8, wat we nu bespreken, daar gaat het om het zelfstandig naamwoord protezin. Maar met het woord protitemi verwijst apostel Paulus hier eigenlijk naar... Dat heilige in de tabernakel en in de tempel. Hij verwijst hier eigenlijk naar de toonbroden, Door dat begrip te gebruiken. Dat heb je oppervlakkig lezen niet zo door. Maar door het volgende woord blijkt het ook al direct. Namelijk, hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel. En daar wordt het woord gebruikt, het Griekse woord, voor verzoendeksel. Dus het deksel op de ark van het verbond. In het heilige der heiligen. En dan zitten we natuurlijk nog steeds gewoon helemaal midden in die tempel en tabernakel. ...door het geloof in zijn bloed. En dat is ook wat de hogepriester deed één keer per jaar op grote verzoendag. Dan kwam hij met het bloed van die ene bok in het heilige der heiligen... ...en hij sprenkelde dat bloed op het verzoendeksel en voor de ark van het verbond. Dus dat bloed hier verwijst ook naar het heilige en het heilige der heiligen... ...en de dienst van de hogepriester. Dus gebruikt Paulus zo drie begrippen achter elkaar worden die gewoon verwijst naar die tabernakeldienst en daarmee laat zien dat die hele tabernakeldienst dus uh, alleen een heenwijzing was naar onze Heer zelf. De toonbroden verwees ernaar, de verzoendeksel verwees ernaar, het bloed verwees ernaar, alles. Want ik kan ook zeggen het goud, ik kan het hebben over de kleden, ik kan het hebben over de pilaren, alles, alles, alles verwijst naar de Heer. Maar dat is een studie apart. Maar hier zien we dus dat Paulus ook dat woord voorstellen, dus voornemen gebruikt. Dan is het het werkwoord voornemen. En daarin laat Paulus eigenlijk zien dat God hem. Er waren heel veel offers. Er was heel veel bloed wat geplengd werd met het slachten van de beesten. Maar dat verwees in feite allemaal naar het ene ware offer. Want God had geen, eigenlijk geen behagen in die dierlijke offers hoor. Staat ook heel duidelijk in de schrift. Hij had er eigenlijk geen behagen in. Maar het verwees allemaal dus naar de zoon. Het verwees allemaal naar het bloed wat uiteindelijk de Heer Jezus zelf zou doen vloeien op Gogolta. En dat bloed is voor ons tot rechtvaardiging. Maar dat had God zich dus al lang voorgenomen. Want het lam was al gekend voor de nederwerping van de wereld. Het lam was al geslacht vanaf de nederwerping van de wereld. Dus het lag al lang in Gods voornemen vast. Nou, Dat woord voornemen dat zien we ook in Efeze en dan wil ik toch ook even met u naar kijken. Want dan ziet u toch duidelijk de verbanden en hoe Paulus dat woord gebruikt. In Efeze 3 bijvoorbeeld. Efeze 3. En dan lees ik met u even vanaf vers 10. En er staat op dat thans. Nu, of eigenlijk van nu af aan, dus vanaf het moment dat Paulus dat liet opschrijven. Opdat nu, van nu af aan, door middel van de gemeente, aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, of te midden van de hemelingen, de veelkleurige of veelvuldige wijsheid van God, bekend zou worden naar het eeuwig voornemen. En er staat hier dus het plan ...van de eonen, hè? dat weet u wel hè. Het plan van de eonen. En dat woord plan is hetzelfde woord als voornemen. Dus het is het voornemen van de eonen. Dus God had zich van tevoren voorgenomen... ...dat hij in die tijdperken al die dingen zou gaan doen. Al die dingen zou gaan laten plaatsvinden, net hoe je het zeggen wil. Maar God had zich dat voorgenomen. Dus het is ooit een keer begonnen, zou je kunnen zeggen... ...even menselijk gezegd, in de gedachten van God. Hij nam zich dat voor... Net zoals je je misschien wel eens voorneemt: van nou, ik ga volgende week een heel stuk fietsen of zo, ik noem maar wat geks. Of ik ga een heel stuk wandelen. Je neemt je dat voor. Je gaat de route uitplannen. Je zegt van nou, ik wil lekker 50 kilometer gaan fietsen. Dus je pakt de kaart en je zet een rondje van 50 kilometer uit. En je gaat een rondje van 50 kilometer fietsen. Of je gaat wandelen en je zegt van nou, ik hou van wandelen, ik ga 25 kilometer lopen. En je zet een wandelparcours uit van 25 kilometer. Je neemt je dat voor. En goed. Mooi, want de volgende week op de geplande dag, zaterdag of zo, is het mooi weer. Dus je gaat dat voornemen ook ten uitvoer brengen. Je gaat 50 kilometer wandelen of 25 kilometer. Nee, andersom. 25 kilometer fietsen, andersom dus. Maar ons voornemen wordt natuurlijk niet altijd... Uh, nee. Niet altijd. Nee, nou, dus ik, voornemen... ik gebruik het als illustratie. Ja. Want ja, ja goed, de, het punt was natuurlijk al van als het heel hard gaat regenen, haai ga je niet natuurlijk. Nee. Dus dan uh, gaat het alweer uh, de mist in. Maar... Nee. Bij God doet dat natuurlijk wel, maar God neemt zich dat voor en hij legt die hele route ook af met iedereen. Dus hij laat in dat plan een heleboel mensen komen, om het zo maar te zeggen. En daarmee wordt zijn voornemen uitgewerkt. En vandaar ook dat bijvoorbeeld, hè, hij schept Adam en Eva, nou daar begint het allemaal mee. En uit hen komt dat hele menselijke geslacht tevoorschijn. Maar op het moment dus dat hij alles geschapen heeft, zegt hij, ja het is allemaal zeer goed. He, hij zegt, hey, het is goed, het is goed, het is goed. En dan worden mensen geschapen en dan zegt hij, het is zeer goed. Maar was het nou ook volmaakt? Nee, het was niet volmaakt. Absoluut niet. Want er bleek ook een slang te zijn. Een addertje onder het gras, zeg maar. Of tuinslang, kan je ook zeggen. Of tuinslang. Die misleidde de mens. Dus het was wel zeer goed, maar het was niet volmaakt, want die slang was er. Maar het was wel zeer goed, want God bedoelde natuurlijk in zijn plan dat ook die slang er was. En God bedoelde ook dat die mens misleid zou worden. Dus God bedoelde ten diepste in zijn plan, dat is ook onderdeel van zijn voornemen, toch, dat er ook kwaad zou zijn. En ik moet zelf zeggen dat er ook zonde zou zijn. En dan roepen een heleboel mensen tegelijk weer, ja maar God is niet de auteur van de zonde, dat zeg ik ook niet. Maar God bedoelde wel dat er een wezen zou zijn die zou kunnen zondigen. En daarom had God de tegenwerker wel als zodanig geschapen dat hij ook zou kunnen zondigen. En dat deed hij ook. En dat wist God natuurlijk ook van tevoren. En dat zijn moeilijke dingen. Omdat wij er als mensen tegenaan kijken. En we zeggen nu, en we praten nu met elkaar erover, hoe God er tegenaan kijkt. En dat is altijd voor ons een moeilijkheid. Hè? Van bovenaf gezien, dus hoe God er naar kijkt, en dat leren we uit zijn woord steeds beter begrijpen, is anders dan hoe wij als mensen tegen de dingen aankijken. Onze blik is altijd beperkt. Van zijn blik niet. Zijn voornemen lag van tevoren al vast. En God wist alles van tevoren. God wist alles wat er zich ging gebeuren ook van tevoren. Natuurlijk wist hij dat. Dat Adem en Eva zondigden, was geen verrassing voor hem. Absoluut niet. Want hij had ze zo geschapen dat ze he, vlees dus met de mogelijkheid dat ze ook te misleiden waren. En dat ze ook zouden zondigen. Zo had God Adem en Eva geschapen. En dat wij later in een verheerlijk lichaam zullen zijn en dat daarin Gods geest zo sterk zal werken en dat we dus zoveel levenskracht hebben dat wij niet meer kunnen zondigen, ja dat is pas onze situatie als wij verheerlijk zijn. En dan zou je kunnen zeggen, ja zo had God ook die eerste mens kunnen scheppen en dan hadden ze niet gezondigd, maar God schiep ze op een andere manier, in een andere hoedanigheid, zodat ze wel konden zondigen dat het kan niet anders. En je ontkomt er niet aan. Want ja, dan kun je ook zeggen. Ja, die boom van kennis van goed en kwaad had God ook in die hof neergezet. Had er ook die hof kunnen scheppen zonder die boom. Met alleen de boom des levens. Had nou, ze van die boom des levens gegeten. En natuurlijk. Dat is natuurlijk ook allemaal beelden. het zijn natuurlijk ook allemaal typen. Maar. Dat zijn dus allemaal dingen die te maken hebben met Gods plan. Want we praten nu over Gods plan van de ...tijden, plan van de eonen... ...en dat is zijn voornemen... ...wat hij zich dus tevoren... ...had voorgenomen. Dat woord pro-thezing... het woord pro... ...betekent natuurlijk al tevoren... Hè. ...pro... ...tegenwoordig in veel... Hè, ...dat is een woord wat je wel hoort... ...in veel bedrijven zeggen... ...ja je moet pro-actief zijn... gebruik gebruikt het woord pro... ...dus je moet eigenlijk een beetje anticiperen... ...je moet van tevoren al actief zijn... ...op de dingen die kunnen gaan gebeuren... Nou. Dat, uh, dat woord gebruikt Paulus dan steeds. Hè? En uh, even kijken. Wij vinden het ook. En dat is dan de laatste in 2 Timotheus 1. Dat wil ik ook even met u opslaan. 2 Timotheus 1. En er zitten nog wel meer dingen aan vast. Maar het gaat nu even om het woord voornemen. En er wordt ook gesproken over roeping. Hè? En roeping... Is iets wat alleen voor de geloven geldt in Gods plan. Die worden geroepen. Alle anderen worden niet geroepen. Dus roeping heeft sowieso te maken met onze plaats en positie. Maar ook met datgene wat we doen. God die ons behouden heeft. Eigenlijk ja, staat er red. En geroepen. Vers 9, sorry. 2 Timotheüs 1 vers 9. God die ons behouden heeft. God die ons redt. En geroepen, en roept staat er eigenlijk, met een heilige roeping, dus een roeping die je apart zet, niet naar onze werken, daar heeft het helemaal niets mee te maken namelijk, maar naar zijn eigen voornemen. Er wordt hier helemaal niet gesproken ook over ons geloof, hè? maar er wordt alleen maar gesproken over zijn redding, zijn roeping en zijn eigen voornemen. Er staat zijn eigen voornemen. Dat woord eigen staat er heel nadrukkelijk in het Grieks. Dus zijn eigen voornemen en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor aeonische tijden. Dus hier is opvallend dat ook weer dat woord voornemen wordt genoemd in verband met die aeonische tijden. Net als in Efeze 3, van de aeonen. Het voornemen van de aeonen. Maar we zien hier dus dat het helemaal van tevoren door God is vastgelegd. En dat er dus helemaal niets van onszelf bij is. Wij zijn het voorwerp. Hè? Wij zijn het voorwerp van zijn roeping. Van zijn redding. Van zijn eh, genade. Die hij ons al gegeven had voor eonische tijden. Nou, dus, dus dat was al, al. Ik weet niet hoe lang voordat wij überhaupt maar op deze aarde zouden rondlopen. Toen had hij ons al op het oog. Dat was zijn voornemen. Hè, daar heeft Paulus het over. Zelfs voordat die eonen begonnen. Toen al. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Hè, dus toen zag God ons al in Christus Jezus. En daar blijkt ook dat er dus helemaal niets, bij, niets van onszelf bij is. Want het nou, staat er ook bij, hè, eigenlijk is dat bijna overbodig, maar Paulus zet het er toch even bij, eh, niet naar onze werken. Het, het heeft dus helemaal niets met ons te maken, met onze eigen inspanning of wat dan ook. Het feit dat wij geroepen zijn is helemaal niet zo dat wij een keuze hebben gemaakt voor de Heer Jezus of wat dan ook. Of dat wij zijn gaan geloven of noem maar op, dat heeft er helemaal niets mee te maken. Het is allemaal uit God... In Christus Jezus, dus niet naar onze eigen werken, maar het is helemaal zijn werk en zijn genade. Nou, dat is natuurlijk fantastisch, hè? als je dat beseft. Dat het helemaal niet van jezelf bij is. En dat het eigenlijk ook uh, ja, onontkoombaar was. Hè? Wij, wij zijn geroepen tot de gemeente en dat was eigenlijk onontkoombaar. Want God had ons al, in, al lang gezien voordat wij er ook maar iets van konden beseffen. Had God ons al lang al gezien in zijn zoon. En had hij ons al lang al bedoeld in het lichaam. Dus ja, er zit helemaal niets van onszelf bij. Dus dat, dat bevrijdt je denk ik gelijk van een heleboel onzekerheid. Van een heleboel uh, ja, verkeerde gedachten erover. En, en uh, dat, is de, dat is dat uitkiezen van God. Hè. En dat uitverkiezen is natuurlijk in, in een hoop kringen of in bepaalde kringen een, een heel moeilijk onderwerp. Ja, door de traditie. Maar... Ook dat, dat hele uitkiezen van God dat heeft ook helemaal niets te maken met dat wij uitgekozen zijn dat wij later voor altijd bij, bij God leven. Want dat geldt voor iedereen. God wordt alles in allen. Maar wij zijn juist uitgekozen, in dat lichaam van Christus gekomen, opdat wij iets, voor, hè, iets zouden betekenen als instrument in Gods hand. Daarvoor heeft hij ons uitgekozen en geroepen. Hè, geroepen is ook niet ...opdat wij later voor altijd bij de Heer zullen leven. Nee, want dat geldt voor iedereen. Maar God roept Israël uit. God roept de gemeente uit in de tijd. En dat zijn zijn grote instrumenten om zijn plan ook te volbrengen. En daar draait het allemaal om. Maar het is allemaal zijn grote werken. Dus er is helemaal niets van onszelf bij. En andersom kan ik ook zeggen, dan benad ik het even van de andere kant... Andersom kan ik ook zeggen... ...dat euh, als wij eenmaal geroepenen zijn... ...dan is er ook eigenlijk niets wat wij zouden kunnen doen... ...er kunnen ook niet dingen waarin wij tekort schieten... ...dingen die we gauw doen, euh, noem maar op... Hè, ...hoe je dat maar wil bedenken of zeggen... ...maar er is helemaal niets bij wat, wat dat ooit nog, ook nog ongedaan... Ge, euh, hè, wat, ...wat het zou kunnen uitwissen. Want als we eenmaal geroepen zijn, dan blijkt... Eigenlijk dat wij door God al lang in zijn voornemen vastgelegd waren om in het lichaam van Christus te zijn. In Christus Jezus. Dus wat wij dan vervolgens doen of laten als gelovigen. Dat heeft daar helemaal geen invloed op. Dat staat er eigenlijk, eigenlijk bijna, zou ik willen zeggen, dat staat er los van. En aan de andere kant, hoe wij dan leven, dat heeft daar natuurlijk dan wel weer mee te maken. Want dat wij dan, dat in ons leven wat verandert. En dat we anders gaan leven dan voor het moment dat wij ons bewust waren van onze roeping... voor het moment dat wij gingen geloven... natuurlijk, dat is natuurlijk een feit... dat er in je leven dan wat veranderd is, duidelijk. Dus dat is dan wel degelijk een gevolg van zijn roeping in de tijd. Maar vervolgens de dingen die wij doen of laten daarna... die hebben er geen enkele invloed op. Want je bent al geroepen, je, ben, je was door God al lang al bepaald... je was door, was door God al lang al vastgelegd in zijn eigen zoon. Dus daar, daar kan helemaal niks... daarmee wil ik zeggen... Er kan helemaal niks meer, meer misgaan. Er kon al niks misgaan. En nu zijn we ons dat bewust... ...of worden we ons dat een klein beetje bewust... ...dat er ook daadwerkelijk niks meer mis kan gaan. Want het ligt allemaal vast in zijn voornemen. Dat ja? Ook als je God helemaal verlaat, zeg maar. Je hebt mensen die ja, dat, uh, dat kan. geloven... ...en ja. denk, denk ja. je dat ze dan geroepen zijn... ...en dan, ja. dan toch weer... Als, ja... Ja, ja als, als, die, als, die mensen, als die mensen echt geloven en echt, echt geroepen zijn, ja. Ja, ook al voor hun bewustzijn misschien door teleurstellingen of door allerlei dingen dat ze, dat ze zeggen van nou, het hoeven mij niet meer. Dat, dat, uh, als het echt geroepenen zijn, dan uh, maakt, maakt dat eigenlijk niks uit. Maar is dat kennelijk dan, kennelijk dan moet je dat zeggen, uh, ja dat is dan toch de weg die zij kennelijk dan uh, zullen moeten gaan. Het is dan niet. Uh, niet, niet uh, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Het zal voor hunzelf ook dan niet de prettigste weg zijn, moet ik zeggen. Misschien onwaarschijnlijk wel de makkelijkste weg. Voor hunzelf, voor hun eigen ervaring, denken ze. Maar ik denk dat als iemand uh, echt geroepen is. Uh, ja, dat zie je wel vaker gebeuren: dat mensen dan uh, een aantal jaar, ja. misschien wel tien jaar of vijftien jaar, uh, gewoon uh, ja. meegaan in, in de, ja, als, als geroepenen, zeg maar. En dat het ook blijkt. En dan kan ineens in dat leven een ommekeer komen. Dat, het, uh, ja, dat door teleurstelling of wat dan ook, dat het denken ineens helemaal als zwaarder wordt omgezet. Om het zo maar te zeggen. En uh, verder ze de persoon zonder God weer leven. Voor zover dat kan. Alleen misschien voor je eigen ervaring. Maar uh, dat doet aan de roeping en de, en de rechtvaardiging en alles doet helemaal niks af. Dat, uh, dat heeft daar namelijk geen invloed op. Als iemand echt geroepen is, blijft dat zo. Eens geroepen, altijd geroepen. En, en dat is... Uh, ja, en, maar dat is ook Gods voornemen. En wij... Soms gaat God inderdaad met zijn kinderen... Uh, een, een, een hele speciale weg. En dan gaat iedereen zijn eigen weg natuurlijk. Maar... Uh, het ligt allemaal vast... In God. En dat is eigenlijk denk ik het geweldige. Als je dat gaat beseffen van... Nou het ligt bij hem vast. Het ligt in hem vast. Het is uh, in zijn zoon geroepen. In Christus Jezus. Nou... Ja, er kan eigenlijk niks misgaan. En um, dat is ook iets wat, uh, ja, dat is dat, dat, dat uh, aan de ene kant leren we God kennen, maar aan de andere kant, hoe meer je eigenlijk daarvan leert kennen, of hoe meer je met zijn woord bezig bent, of hoe je dat ook zeggen wilt, God blijft altijd voor ons, voor een behoorlijk deel, ondergrondelijk. We kunnen, we kunnen hem niet altijd alles narekenen. Uh, we vragen ons in, in, in mensenlevens af van hoe kan het nou dat het in dat leven nou zo gaat. Of hoe kan het nou dat het in uh, dat leven zo en zo gaat. Wij kijken er met een afstandje naar. Wij weten dat niet. Maar we, we vertrouwen er wel op dat God het wel weet. En dat hij geen fouten maakt. En dat is altijd wat, wat als een paal boven water blijft staan. God maakt nooit een fout. God maakt geen fout. Ook al denken wij, of al zeggen wij misschien ook wel... Van nou, in dat leven, gaat gaat nu helemaal fout. Dat gaat helemaal de verkeerde kant op. Dat gaat helemaal niet goed. Oké, okay, zo kijken wij er als mensen naar. Allemaal begrijpelijk. En dat is ook niet iets waarvan je zou denken van, uh, of uh, waarvan je dan zegt van, nou ja, dat mag ik dan niet zeggen. Of, daar heb ik het helemaal niet over. Of je, of je iets wel of niet mag zeggen. Maar goed, we zeggen dan tegen elkaar, nou het gaat helemaal niet goed. Oké, okay, maar... In God's hand is alles toch veilig geborgen en het gaat dan uiteindelijk ten diepste toch goed. En ook deze wereld, zoals die nu in elkaar zit, met alle dingen die er gebeuren, het is toch allemaal in Zijn hand en we kunnen nooit uit Zijn hand vallen en die wereld ook niet. En we weten dat God het plan volvoert. en we weten misschien dat het nu allemaal en we zien om ons heen, we kijken om ons heen en we zien wel misschien dat er chaos toeneemt of wat dan ook. Maar, pardon, maar in ieder geval. God loopt het niet aan de hand. En dat is voor ons ook de zekerheid die we in ons hart hebben. God is het die alle dingen bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. En dat is wat Paulus in Efeze toeschrijft. schrijft. Nou, die roeping van Israël, uitroeping van Israël en de roeping van de gemeente. Ja, dat, is, dat zijn de instrumenten die God roept in de tijd om zijn voornemen te vervullen. En ik denk dat met het woord voornemen... Uh, Paulus gebruikt dat ook in Romeinen 9. En dat is, even kijken hoor, de Romeinen 9. Uh, ja, we gaan, uh, we gaan Romeinen 9 met elkaar na de pauze verder uh, behandelen. Hey.